0: Hogyha felveszel egy hobbit, ami mondjuk bármilyen alkotói jellegű, akkor egyből azt kérdezgetik az emberek, hogy jó, de tudsz-e belőle pénzt csinálni, de akarod-e, hogy ez legyen a karriered? a Pár a podcast
1: legújabb epizódja, én Viki vagyok. Én pedig Jól Csi, és a mai témánk nagyon röviden összefoglalva az alkotás lesz, és ennek különböző aspektusai. Ezt a mai epizódot egyébként a Budapesti Metropolitan Egyetemmel együttműködésben készítjük el, és ennek kapcsán van egy nagyon kedves vendégünk is, Meli. Kélek szépen, hogy mutatkozz be egy pár szóban a hallgatóknak.
2: Sziasztok! Én is üdvözlök minden kedves hallgatót. Tancsa vagyok, a Budapesti Metropolitán Egyetem szakos végzős hallgatója, és egyben a szakom nagykövete vagyok, ami annyit jelent, hogyha már a hallgatók közül voltak nálunk ö, nyílt napon, vagy esetleg jönni fognak, akkor minket a nagykövetcsapatot csapatot láthattok majd, és mi az élményeinkről mesélünk, hogy egy kicsit közelebb hozzuk hozzátok az egyetemet, és hogy meg tudjátok tapasztalati úton ö, tanulni, vagy tudni, hogy mit ad nektek az egyetem.
1: Nagyon jó, volt már ugye korábban egy ilyen felsőoktatásos, karrieres epizódunk, még talán az első évadban, Viki, vagy nem is tudom mikor. Szerintem igen. Amikor amikor, amikor mi is beszéltünk, hogy arról, hogy nekünk ez az egész mit jelent, viszont itt most az alkotó egyetem témán belül fogunk beszélni a felsőoktatásról arról, hogy ezt hogy érdemes csinálni, meg milyen előnyei vannak, illetve úgy nagyobb általánosságban arról is, hogy milyen szerepet játszik az alkotás az életünkben manapság.
0: Igen, és bele fogjuk venni azt is, hogy milyen kreatív szakmákban hogyan jelenik meg az alkotás, a kreativitást, hogy lehet fenntartani, inspiráció, kiégés, szóval így próbáljuk majd lefedni ezt az egész témát, amennyire lehet. Viszont mielőtt belevágnánk, jöhet a szokásos hogy vagy kör. Meli, elkezded? Hogy érzed magad? Milyen hangulatba ősz most itt?
2: Ó, köszönöm szépen, hogy én kezdhetem. Én most nagyon fel vagyok dobódva, hogy ezt most felveszük ezt a felvételt, illetve eléggé ilyen, kicsit ilyen izgatott is vagyok, mert most eléggé nehéz időszak van, záróvizsgai időszak következik, szóval most teljes erőbedobással tételeket dolgozok ki, és már nagyon várom a végét, hogy a védés is meglegyen, és a mybrand záróvizsgám is végre jó legyen, és jól sikerüljön.
1: Fú, hát, fúhátást! Igen, ez, köszönöm. Ez, ez, ez kemény időszak. És igaz, hogy mi már azért túl vagyunk ezen Vikivel, de nekem például vannak azért nézőim, meg a, a, a közösségben vannak olyan tagok, akik most vannak hasonló szítóban, és ők is néha így írják, hogy azt se tudják, hol áll a fejük, és hogy, hogy ez, most, ez most kemény nekik. Úgyhogy átérzem így belőleg is. Viki, te hogy vagy? Köszönöm
0: szépen, én tök jó vagyok, nagyon produktív, néhány napot hagyok magam mögött, ráadásul egész múlt héten össze-vissza pörögtem, mert a kis testvérem, aki majdnem egy éve kitölt, kiköltözött Észtországba, most először jött haza, úgyhogy, úgyhogy nagy, nagy családi örömködés volt meg minden. Az egész tegnapi napot igyekeztem szépen csöndben egyedül tölteni, kitakarítottam, elpakoltam minden ilyesmi, ma főzni fogok, úgyhogy úgy érzem, hogyha így munka szempontjából nem is vagyok éppen így a leghatékonyabb, így kicsit így rendberakom az életemet, és, és úgy érzem, hogy hatékony vagyok a, az ilyen átlag élet dolgokban. Szóval befizettem az összes számlámat, meg, meg ilyeneket, ilyeneket csináltam, és olyan büszke vagyok magamra akkor is, hogyha ezek ilyen láthatatlan feladatok, de megcsináltam őket.
1: Ah, az jó érzés, Igen. azt
0: ismerem. És te Jócsi, hogy vagy?
1: Jól vagyok, én is köszönöm. Én is produktívnak érzem magam. Ma reggel már megvágtam az új podcast epizódot, és egyébként nagyon-nagyon élveztem visszahallgatni, ez lehet, hogy furáhangzik, hangzik, de hogy, hogy mindig vannak azok a részek, amik ilyen nagyon gördülékenyek, és így kb. semmit nem kell kivágni belőle, mert ilyen Ilyen tök jó, úgyhogy ezzel is így éreztem, meg ez nekem ma nagyon egy podcastes nap, ugyanis most ugye felveszünk ezt, és aztán délután meg vendég leszek egy másik podcastben, A Bright Place a, a neve, és az endometriózisról fogok ott beszélgetni velük, úgyhogy ez ma abszolút, abszolút egy ilyen podcastes nap.
0: Ó, oh, tök jól hangzik. Ja, jól lesz biztos. Fontosnak tartjuk elmondani még egyszer, hogy ezt az epizódot egyébként a Budapesti Metropolitan Egyetem szponzorálta. Ők ugye 20 éve vannak jelen, és kommunikációs, üzleti, turizmus karral és művészeti, és kreatív ipari karral rendelkeznek. És idéntől kezdve létrehoztak egy új kategóriát, ami azt a nevet viseli, hogy Alkotó Egyetem. És ennek kapcsán fogunk beszélgetni arról, hogy elsősorban kinek, mondjuk, mit jelent az alkotás most így, így kifejezetten tőledet kérdezem. Mert amikor először felmerült ez a téma, akkor nekem egyből az volt a fejemben, hogy jó, hát mindenféle képzőművészeti dolgok, aki, aki fest, aki ír, az, az mind-mind alkot valamit, mert hogy így létrehoz valami fizikális dolgot, vagy nem is tudom, de hogyha, hogyha jobban belegondoltunk, így, így kicsit közösen beszélgetünk róla, akkor maga az alkotásinél egy sokkal uh, szélesebb körű dolog, és maguk a kreatív szakmák uh, is sokkal szélesebbek, mint hogy, mint hogy valaki, uh, nem tudom, milyen kézzelfogható dolgot állít elő.
1: Igen, szerintem ez egy nagyon jó uh, fogalom egyébként, amit tényleg olyan beszűkülve használunk. Tehát, hogy nekem például alkotás a videózás, és nem hívnám a videómat egy alkotásnak pedig gyakorlatilag, tehát hogy ez a, mit, milyen cselekvés nevezünk alkotásnak, és milyen dolgot hívunk úgy, hogy érted, a szónak ez a, két, ez a két része, hogy mi az, ami alkotásnak minősül. Nagyon sokféle kreatív szak van, illetve minden szakmában van szerintem kreativitás, és valahogy nem szoktuk ezt így, így megfogalmazni. Nem tudom, Meli, mesélsz egy picit arról, hogy hogy ez így, ez így hogy jött, vagy nektek mit jelent, mint te, mint belsős, hogy, hogy ti ezt hogy gondoljátok?
2: Igen, amúgy nekem is, amikor még gimis voltam, akkor nekem is az volt a fejemben mindig, hogy az alkotás az valamilyen művészeti dolog, tényleg az, hogy mondjuk egy nagyon szép képet megfestek, egy ruhát megtervezek, és amikor idejöttem az egyetemre, akkor a metu megmutatta, hogy nem, mert kommunikáció szakosként is alkotó vagyok. Ugyanis az egyetemen nálunk az az erőssége a Metropolitan Egyetemnek, hogy Mi itt hallgatóként nem az van, hogy beülünk az órára és csak hallgatunk, és tényleg a tanár beszél, hanem mi itt ki tudunk teljesedni. Az órákon is, én például prezentációkészítés közben, előadások közben, amikor például van egy kreatív írás óra, és mondjuk meg kell győzni a közönséget, hogy a te termékedet vegyék meg, és akkor az oktatónk igazából egy mentorként van mellettünk, mert végig támogat minket ezen az úton, és közben úgy, hogy hagy minket kiteljesedni, egy, egy szabadságot ad, egy teret arra, hogy ezt így mind meg tud valósítani, és igazából saját magadat meg tud valósítani.
0: Én annyira, annyira át tudom érezni azt a részét, hogy azt mondják emberek mindig, hogy, hogy már, hogy én így a kreatív szakmába dolgozok, meg hogy, meg hogy mi így alkotunk, meg, meg létrehozunk így szellemi terméket. Valójában én erre mindig azt mondom, de hát, de hát nem is, mert hogy mi csak mondjuk leülünk ide, és csak beszélgetünk, tehát hogy ez nem, ez nem igénye olyan jellegű kreativitást, és, és aztán mindig, ahogy így részletesebben belemegyünk, akkor így, akkor így el kell ismernem, hogy jó valójában, azért ez ez ugyanúgy oda tartozik, csak nehezen nehezen megfogható
1: számomra. De szerintem ez azért is lehet, mert nem tudom, én mindig is a a legnagyobb erőségemnek a kreativitásomat tartottam, és szerintem ti is ilyenek vagytok, nem véletlenül vonzódik valaki egy adott egyetemhez, szakhoz, vagy akár egy szakmához, mert nekünk ez könnyebben megy. Biztos, hogy vannak emberek, akiknek az, hogy kreatívak legyenek, az kemény munka, tudod és minél, minél inkább azt érzett, hogy de hát mi csak itt ülünk és beszélgetünk, azért ez nem így van, mert eltöltöttünk egy napot azzal, hogy ötleteltünk arról, hogy milyen témákról beszéljünk, ezek a dolgok különböző helyekről inspiráltak minket, és aztán ezt így összeszedtük, és akkor megvitattuk, hogy akkor erről hogyan és miként beszéljünk, írunk egy jegyzetet, felépítjük a témát, szóval, hogy ez sosem annyi, hogy leülünk és beszélgetünk, azért érezzük ezt így, mert, mert nem esik nehezünkre. És, és ugyanez, tehát hogyha én te, szigorúan veszük az alkotást, akkor nekem is egy festmény jut eszembe. És arra gondolok, hogy hát én ilyet nem tudok, mert hogy ehhez olyan képességek kellenek, hogy, hogy ezt nem tudod megtanulni, hogy akkor én most egy festő leszek, és azt mondják a műveimre, hogy ezek micsoda a műalkotások. De ettől függetlenül én még szerethetek alkotni egy csomó mindent, aminek nem az adja az értékét, hogy hogy az valóban értékes, és mondjuk valaki fizetne érte, hanem maga a tevékenység, és az, amit én érzek közben. Engem az nagyon érdekelne, hogy ha most tényleg szó szerint azt mondom, hogy alkotás, akkor tudtok-e ilyen konkrét példákat mondani az életetekből, ami akár lehet szakmai, vagy ilyen teljesen hobbi szinten magánéleti dolog, amit ti annak tekintetek?
2: Nekem például így a, ha nem a hallgatói és a dolgozói én nézem, hanem aki csak a kis sarokban ül és nagyon jól elfoglalja magát, akkor számomra a kaligráfia az az. Neke, nekem ez ilyen, körülbelül nagyon régóta szerelem, csak mindig úgy voltam vele, hogy hát azért kicsit uh, temperamentumosabban írok, és nem biztos, hogy olyan szépen meg tudnám tanulni. De úgy voltam vele, hogy hát ha nem próbálom meg, akkor nem tudom, hogy milyen lenne ez az egész, és egy hónappal ezelőtt elmentem egy workshopra, vagy hát elmentem, Zoomon, elmentem egy workshopra, mert sajnos csak online volt, és az a három óra, amit azzal töltöttem, hogy tényleg csak kikapcsolódok és írok, annyira feltöltött, hogy azóta teljes szerelem, és szerintem két hetente filceket veszek, és esetfilcekben élek már, imádom, egyszerűen fel tud tölteni, és pont attól érzem azt, hogy alkotok, mert lehet, hogy még nem vagyok benne profi, és nem tudom, nem csinálok ebből egy vállalkozást, de pont ettől szép, hogy számomra kikapcsol, és egy szabadságot ad, mert az én kis saját világomat, ami bennem van a gondolataim, akár egy jó idézetet látok, de tök szépen mega, megalkotom, az, az már is engem tök, nagyon fel tud dobni, és, és tényleg nagyon jó érzés.
1: Uh-huh. És mennyi időt tudsz erre szánni? Ez, ez inkább ilyen betervezett dolog, hogy akkor minden nap ráülök és gyakorlok, vagy, vagy csak amikor éppen úgy érzed, akkor, akkor, akkor neki vősz és csinálok?
2: Nem szoktam igazából ilyen időkorlátot szabni, pont azért, hogy ne az legyen, hogy esetleg, nem tudom, így görcsösen ráülök, hogy nem jut eszembe semmi, hanem amikor így tényleg csak kedvem tartjak, és időm van, előveszem a kis dolgaimat, kipakolom az asztalra, gyönyörködök a tollakba, és akkor utána, utána elkezdem.
1: És akkor ebben igazából azért leled örömödet, mert csinálod, és úgy magáért van, vagy mert jó képességed is van hozzá, és ez mondjuk viszonylag az elején kiderült, hogy hogy ez neked így megy, és ez ez motivált téged, hogy ebben ügyes vagy, és akkor ezt csinálod.
2: Igazából mindkettő, mert szerintem, hogyha mondjuk az elején nem lettem volna annyira ügyes, elég kitartó vagyok, de biztos, hogy hátráltatott volna, hogyha látom, hogy ilyen kirbe-gurba betűim vannak, és hát azért elég csufika, de, de így az, hogy mondjuk már az első óra után nagyon szépek lettek, nem tökéletes, de szép, azért ezek eléggé motiválnak, de ami tényleg leginkább motivál, hogy, hogy engem kapcsol ki. És hogy, egy, uh-huh. és hogy igazából büszke tudok lenni, mert amikor leírok egy szöveget és látom, hogy tök szép lett, úgyhogy nagyon kritikus vagyok saját magammal, akkor az, az, az engem is felemel.
0: Ez tök jó, hogy jó behoztad, mert szerintem tök fontos megjegyezni, hogy nem feltétlenül kell jónak lenned valamiben, amilyen alkotás és amit így élvezel. Szerintem nagyon nehéz a manapság, hogy van, akinek igazi hobbija legyen, mert hogyha, hogyha felveszel egy hobbit, ami mondjuk bármilyen alkotói jellegű, akkor egyből azt kérdezgetik az emberek, hogy jó, de tudsz-e belőle pénzt csinálni, de akarod-e, hogy ez legyen a karriered, és nagyon nehéz így, így bekerülni abba a zónba, így fejbe, ahol csak azért alkotsz, mert hogy te azt élvezed. És nem pedig azért, mert hogy sikeres tudsz benne lenni, és akkor ezzel mész valahova, és akkor ilyen ambícióid vannak azon a területen, hanem egyszerűen csak azért, hogy amíg leülsz arra az egy órára, akkor te ott jól érzed magad, és nincsenek úgymond következményei azon kívül, hogy az 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 egy óra az neked mentálisan és mondjuk fizikálisan is mennyire sokat hozzátett a jólétedhez.
1: Igen, szerintem az alkotást ez a két dolog tudja a legjobban negatívan befolyásolni, amit mondasz. Az egyik az, hogy jó, de miért csinálom ezt, mi lesz belőle, mikor fogok belőle pénzt keresni, van-e ennek az egésznek jövője. A másik pedig az, hogy jó, de mennyire vagyok benne ügyes. És ez utóbbi, és mind a kettő szerintem visszatudja tartani az embert, főleg manapság, amikor időt szánni magadra, meg egy hobbira, az ilyen nagyon luxus dolognak tűnik, de Szerintem mind a kettőben nehéz megküzdeni, de most konkrétan a kaligráfiára reagálva nekem egyetlen egy találkozásom volt ezzel, ráadásul legelőször élőben egy YouTube livestreamben próbáltam meg valakinek az útmutatása alapján leírni valami kaligrafikus dolgot, és fogalmam sem volt előtte, hogy mennyire van hozzá érzékem egy rajzolgatni, néha szeretek, de sosem rajzoltam, meg festeni is szoktam, bár elég ritkán, de hogy sosem azért, mert annyira jó vagyok benne, csak úgy elvezem. Viszont szóval a kaligráfia nekem, na, ahhoz nekem semmi érzékem nincs. És, és úgy mentem bele, hogy hát, hogy meglátjuk, mi lesz, és úgy izzadtam végig a streamben, te jó Isten! És közben, közben úgy voltam, bele, hogy vicces volt, meg így tudtunk belőle viccet csinálni, hogy hát, jó, ez most nem olyan lett, meg hogy élveztem, de Az például nekem egy olyan tapasztalat volt, hogy hogy hát jó, így fun volt egyszer, de ez nem olyasmi, amiben én jobban el akarok merülni, mert hogyha ennyire nem megy valami, akkor én azt nem tudom élvezni és ez nem feltétlenül jó, és nem tudom, hogy ez így honnan ered, mert a festéssel kapcsolatban például sosem éreztem, így nem vagyok benne ügyes, de azt tudom elvezni mert ez olyan abstrakt, és akkor nem tudom mi a kaligráfia, az sokkal inkább ilyen szabályokhoz kötött. Nem tudom, hogy mennyire értitek, amit mondok, és hogy nektek volt-e valaha ilyen tapasztalatotok, hogy valami tetszett, és azért nem folytattátok, mert hogy de hát nem vagyok benne jó, úgyhogy akkor, akkor nem jelvezem.
0: Én ezen a területen tök tudatos tudok lenni, azt hiszem, a szabad időmben. Tehát, hogy amit én csak magamért csinálok, már korábbi podcastekben is említettem, hogy én kötök. De hogy én egyetlen egy kötést tudok, ez a kötés, semmi más nem tudok, és nem vagyok benne ügyes, és ráadásul nem, hozok létre úgymond semmit, mert mindig megkötök egy nem tudom, ekkora részt, egy ilyen 30 centis hosszúságú dolgot megkötök, és utána visszabontom, és újra kezdem, mert hogy csak ez ez az elbabrálok a kezemmel, és aztán látom, hogy lett valami eredménye, de hogy ezt nem akarom használni semmire, úgyhogy visszabontom, és aztán majd újra elkezdek nulláról kötni, Viszont, ahol néha van rajtam ilyen nyomás, például ugye én videójátékokat streamelek, és amikor mondjuk a Sims-ben, a házberendezésnél tartunk, egész egyszerűen azon nem, bennem, hogy mivel ezt más emberek nézik, és nyilván az a lényege a Twitch streamelésnek, hogy az emberek nézzék, hogy hogy akkor jót kell csinálnom, hogy kreatívnak kell lennie, hogy szépnek kell lennie, hogy funkcionálisnak kell lennie, és és ezért van az például, hogy már egy ilyen, egy ilyen általános viccocsatornán, hogyha nekiállok valamit építeni, vagy valamit berendezni a sims akkor mindenki tudja, hogy a következő négy órában azt fogom csinálni, hogy lerakok 500 darab bútort, és aztán 499-et kitörlak belőle. Mert, mert hogy ott van bennem ez, hogy ú, de hogy akkor ennek jónak kell lennie?
1: És egyébként téged nem érdekel, hogy jó legyen, ha csak te játszol, vagy inkább attól félsz, hogy nekik tetszene az, amit te ösztönből csinálnál abban a lakásban. Tehát, hogy ami neked tetszik, az nekik is tetszene, vagy ha te amúgy szímszezel akkor téged nem is érdekel annyira, hogy hogy néz ki.
0: Sokkal maximalistább vagyok akkor, hogyha mások néznek. Szóval, amikor egymagam csinálom, akkor is sokáig tart, meg nehezen hozok döntéseket, de, de valahogy sokkal kisebb az elvárásom magammal szemben, amikor csak egyedül csinálom, hogyha mások néznek.
1: Értem. Hmm. Ne- nekem igazából elég sok, főleg így a videózás terén, én ugye hát régebben több ilyen DIY, do-it-yourself kézzel készült dolgokról szóló videóm volt, ezt most is szeretem, csak most éppen nincs semmi projekt, de nekem ott szokott az lenni, hogy ott én ezt el tudom engedni, hogy, hogy milyen lesz tehát, hogy ott én tudom azt élvezni, hogy hát én most így ebből valamit megpróbálok összerakni, aztán vagy jó lesz, vagy nem, és, és ott valahogy nem, pont azért, mert ez a kézzel készült fogalom így benne van, ez szerintem sugal valamiféle, amatőrséget is, meg ilyen intuíciót, hogy hát majd így valamit összerakok, és lesz belőle valami, de engem nagyon sok minden érdekel inkább, és nagyon kevés dologgal jutok el oda, hogy fejleszteni akarom magam benne, és minél jobban megtanulni, ilyen a makrami, a hímzés, tehát én egy csomó mindenbe így belenyúlok, és akkor egy kipróbálom, és nagyon sok minden van, nem tudom, hogy ez mennyire tudatos, amit szeretek megtartani ezen a szinten. Hogy én így élvezem ilyen kezdőként így próbálgatni, meg így valamit csinálni de hogy arra már nincs türelmem, vagy kedvem, vagy energiám, hogy úgy rendesen belemerüljek és, és megtanuljam. Úgyhogy nálam a legtöbb dolog az hogy így, így alakul az alkotásban.
2: Ez nekem is ismerős, mert... Én, én személyiségileg vagyok olyan, hogy nagyon sok minden érdekel, nagyon pörgök, mindent meg szeretnék ismerni, de nem sok olyan dolog van, amit mondjuk nagyon meg szeretnék, vagy, vagy van rá türelmem, hogy nagyon megismerjem. Például nálam most így eltekintve a nyelvek, azok teljesen ilyenek. Én, én nagyon sok nyelvet szeretnék megtanulni, de nem mindegyik olyan, amit így mondjuk nem tudom, egy felsőfokig, vagy egy béketes 2 el tudok vinni, mert, mert annyi minden érdekel, hogy így tényleg most is a kaligráfiánál ilyen technika, olyan technika, akkor ha prezentációt készítek egy órára, akkor úristen milyen színű legyen, és akkor hatfélét csinálok, de a munkámban is ez van, hogyha egy poszthoz készítek kreatívot, akkor mindig többet csinálok, és így megnézem, hogy melyiknek szebb a színe, melyik jobban passzol, és így a végén persze lesz egy végtermék, csak mire odáig eljutunk, addigra sok variáció
1: lemegy belőlük. Igen, szerintem ebben, amit te is mondasz, az is benne van, hogy ha valamit szinten csinálunk, akkor nem akarunk rá feladatként tekinteni, és annyira teljesíteni, meg megfelelni benne. Mielőtt
0: még rátérünk erre, hogy milyen egyébként, amikor a karrierednek a része, így a a kreativitás, meg az alkotás, mesélsz egy kicsit az egyetemi tanulmányaidról, Melli? Mert én mondjuk magamról annyit tudok elmondani, hogy én, én teljesen más területen jártam egyetemre, nekem mérnöki végzettségem van, szóval nekem aztán semmilyen művészeti, kreatív karrieri, se- semmilyen tanulmányom nincs. Tehát, hogy én továbbra is csak ilyen, ah, itt vagyok, és csinálok dolgokat, ahogy, ahogy éppen esik, úgy puffan, de hogy érdekel amúgy, hogy, hogy milyen az oktatás ilyen területen.
2: Persze, például én egy Kimondottan jongó vagyok, ezt így szeretném leszegezni. Én, amikor gimis voltam, akkor az első, az első éven bedöntöttem el, hogy én metus hallgató leszek, és úgy építettem végig a kis érettségig mindent, hogy, hogy tényleg ide tudjak járni. Majd, amikor felvettek, szerintem életem legjobb napja volt. Én, én ezt soha nem fogom elfelejteni, de szerintem ti se, hogy milyen érzés, amikor kapod az SMS-t, hogy felvettek. És amikor bejöttem a kapun, akkor igazából azt vettem észre, hogy nagyon céltudatos vagyok, de meg kellett, hogy álljak, mert a metún nagyon sok lehetőség van arra, hogy tényleg bármit tudj magaddal csinálni, amit szeretnél, de tényleg bármilyen tanuláson kívüli tevékenység, és így Csak álltam, és néztem, hogy jó, de mit fogok választani? Mert nagyon sok szabadon választható tárgyunk van, amik tényleg ilyen kreativitást igényelnek, és kreativitást fejlesztenek egyben. Például nálunk nagyon sok kreativírás óra van, nagyon sok tréning, amik igazából tényleg azért vannak, hogy még jobban megismert saját magad, és még jobban tud magad képezni, mert az évek során persze vannak alaptárgyak, hogy kommunikációs alapismeretek, és mindennek az alapját meg kell tanulnunk, de szerintem a legfontosabb nálunk, hogy a frontális oktatáson kívül nagyon gyakorlatorientált, és tényleg itt nem az van, hogy beülsz az órára, felállsz és hazamész, hanem minden nap tanulsz valami újat, és úgy mész haza, hogy lehet megtanultam, nem tudom, kreatívan kifejezni magam.
1: Ez a gyakorlatorientált képzés, ez, ez nekem már, amikor én jelentkeztem, is egy ilyen varázs szó volt, és így nagyon így figyel... Jó, mondjuk én, amikor végeztem a gimiben, akkor gőzöm nem volt, hogy mit akarok csinálni, úgyhogy aztán nem is mentem egyből egyetemre, viszont tehát én a BKF-re, akkor még BKF-re jártam egy ilyen OK-s képzésre, ilyen szakra és utána ugye aztán filmszakon végeztem az eltén, de hogy és az azért eléggé, ott, ott benne van a kreativitás, meg a művészet, meg mindenféle és imádtam egyébként viszont már akkor is az volt bennem, hogy jó, én most már igazából ültem 12 évet az iskolapadban, és hallgattam ahogy a tanár beszél valamiről de hogy én most úgy, úgy szeretnék valahogy úgy megtapasztalni dolgokat, és úgy az, az tehát hogy azon keresztül megtanulni bizonyos dolgokat, meg a képességeimet így a határaimat feszegetni, hogy csinálunk valamit, és mindig is a kedvenceim voltak, a főleg a kisebb-kisebb szemináriumok, a kevesebben voltunk többek szerepelni, megbeszélgetni egymással, meg mindenféle gyakorlati óra, úgyhogy szerintem ez, ez egy nagyon-nagyon jó irány, mert az, hogy valaki úgy megy ki az egyetemről, a diplomájával a kezében, hogy nem fél megszólalni, nem fél kiállni magáért. Vannak már konkrét olyan dolgok, mert azt olvastam az anyagaitokba, hogy egy konkrét ilyen portfólió készül, mire végeztek az egyetemen, amiben már a ti, most legyen az rendezvényszervezés, vagy valamilyen marketingtervnek az összerakása, tehát hogy ez azért egy nagyon előremutató dolog szerintem, ami szuper lesz, mert nagyon sokszor az van, hogy az ember elvégez x év egyetemet, kap egy diplomát, és aztán elmegy valahova dolgozni, nyilván kezdőként, mert mindenki kezdő egyszer, és És ott van a munka, és azt mondja, hogy hát én erről tanultam nagyon sokáig, de akkor most mit is kell csinálnom? És így hogy is van ez? És hogyha valahogy ezt át lehet hidalni akár ilyen módszerekkel, szerintem az baromi sokat tud segíteni mindenkinek.
0: Az egyik része az, az igen ez, hogy utána így tudod, hogy hogy kell nekiállni valaminek, de a másik rész meg az, hogy ti úgy végeztek, és azt hiszem te leszel az első évfolyam, aki ebbe a My Brand portfólió alapú képzésben végzel, hogy úgy lépsz ki a piacra, hogy... Úgymond van, ta- van tapasztalatod, és meg tudod mutatni, hogy igen, én ezeket csináltam már. Hiába, hiába az egyetemről lépsz ki, van mögötted valami, amit így fel tudsz mutatni, és nem csak az, hogy ö, kijöttem az egyetemről, és én így vagyok, és a két szép szememért vegyetek fel, hanem meg tudod mutatni, hogy egyébként én már ezeket csináltam.
2: Igen. Szerintem ezért nagyon erős a Metropolitan Egyetem ez a része, mert tényleg nagyon gyakorlatorientált, és a, nekem a három éves képzésem alatt nagyon sok olyan feladatom volt, órai feladat, amik igazából a munka világában is kellenek, hogy összetudjak rakni egy médiatervet, akár, ahogy mondtátok, egy rendezvényt tudjak összerakni, és nálunk ezeket így lemodellezve tényleg megcsináljuk, erre mi jegyet kapunk, ami valamilyen szinten tükrözi a tudásunkat, de nem teljesen a kreativitásunkat egyértelműen, mert attól még, ha mondjuk nem tudom, valakinek alacsonyabb jegye lesz, attól még lehet, hogy ugyanúgy nagyon jól meg tudja csinálni, viszont a végén, az áruvizsgán, most is, amikor be fogjuk mutatni a portfóliónkat, akkor ki tudom ragadni azt a kettőt, amiben szerintem én a legjobb vagyok, be tudom mutatni a tanáraimnak, hogy amikor bejöttem az ajtón, akkor még csak pislogtam, és néztem, hogy mennyi minden van, viszont most, mikor elmegyek, akkor már ezt és ezt és ezt meg tudom csinálni, és pontosan egy állásinterjú során, mikor bemegyek, akkor nem az lesz, hogy sziasztok, vegyetek fel, hanem megmutatom, hogy igenis, ezért vegyetek fel, mert hogy én már mindent meg tudok csinálni, mert tapasztalt pályakezdő vagyok.
0: Én ezt Nagyon irigylem, mert pontosan azért, mert mert én se kommunikációs, se kreatív területen nem kaptam semmilyen képzést, ezért sok esetben én nem vagyok vele tisztában, hogy mik úgymond a tapasztalataim, meg a képességeim. Szóval sok esetben igazából többféle szakmát is lefed az, hogy én ki tudok találni egy videót, tudok kutatómunkázni hozzá, fel tudom venni, meg tudom vágni, csomó olyan része, ami amúgy, így szakmai dolog, és emberek ezt tanulják, és embereknek ott szerepel az önéletrajzán, hogy én ezeket csináltam, vagy a portfóliójában, hogy én ezekre vagyok képes. És és mindeközben én meg csak itt ülök, és nekem ezeket meg meg kell találnom, hogy ó, várj, ezt tényleg valahova így be lehet kategorizálni, nem csak azt, hogy ó, csináltam egy videót az internetre, Szóval ez nekem nagyon hiányzik, hogy hogy rá tudjak mutatni, hogy nézd, ez is készség, ez is készség, ez is készség, erre is képes vagyok, ezt is megtanultam, hanem, hanem emiatt így nem feltétlenül tudom megfelelően felmérni azt, hogy milyen értéke van a munkámnak.
1: Igen, ez egyébként érdekes, ez tény... nyilván a videózás az egy mindig egy ilyen mumus dolog, hogy most akkor te mit is csinálsz, és mihez értesz meg. Kicsit mindenhez de nagyon semmihez, vagy valahogy így tudnám Igen. ezt bekategorizálni. <laughs> uh, meg nyilván képesség kérdése meg szenvedés, szóval, hogy sok minden van benned ez, ez sok szakmára igaz, csak itt egy kicsit úgy érzem, hogy hatványozottan, rád van bízva a dolog, és akkor azt kezdesz vele, amit akarsz. Viszont nekem az, hogy a filmes diplomámmal, meg ezzel a kommunikációs ok és képzésemmel után. A én marketingesként, nem, bár, hogy is volt? Nem, újságíróként is dolgoztam, aztán piárosként, aztán marketinges szövegíróból lettem Head of Communications, és közben így, tudod, és ez így, nem tudom, ez kb. 7 év volt, ez 7 év alatt fettem le ezeket a dolgokat, és hogy így mikor van az a pont, hogy én egy marketinges diploma hiánya azt mondhatom, hogy én már pedig egy marketinges vagyok tanultam ezeknek a részeit több mind a két helyen, de hogy nem ez van a papíromra írva. Tudod, hogy mikor, mikor mondhatod azt neked, meg aztán a te diplomádviki szintén nagyon sok közel van ahhoz, amit csináltál utána. <gül> Tehát, hogy ez is, ez is egy ilyen érdekes dolog, de az, hogy Melita már Gimi első osztályában tudtad, hogy te akkor hova mész és mit kell hozzá tenni, azért ez egy nagyon kivételes dolog, vagy nem tudod, ez az új generáció ilyen, csak mi vagyunk ilyen Jaj, mit csináljak az életemmel, de hogy nálunk azért ez nem így volt, hogy, uh, hogy ennyire céltudatosan tudtunk menni előre, már onnantól kezdve. Viszont most már muszáj megkérdeznem, Meli, hogy mi lesz el ha nagy leszel? Jócsi, ez egy undorító kérdés, felnőtt lesz. De ne, a Melinek nem undorító kérdés, mert ő már tudja, biztos vagyok benne, hogy tudja, hogy pontosan mi akar lenni, és így menetel abba az irányban. Amúgy
2: nagyon érdekes, mert én is azt hittem, hogy ezt így nagyon fogom tudni, és hogy... Már ugyanúgy, mint a Gimibe, mert amikor idejöttem a Metropolitan Egyetemre, akkor én azt mondtam, hogy coach szeretnék lenni. És én business coachként szeretnék elhelyezkedni, embereket szeretnék tréningelni, segíteni. Szerintem ez egy nagyon szép szakma, illetve nagyon jó, mert nagyon sok emberre találkozhatok, nagyon sok történetet megismerhetek. Igazából mindig történik valami, nem, nem egy, egy sík munka. És most tavaly novemberben a gyakornoki. időmet töltöttem online marketing szakmában, tartalomgyártással, és igazából annyira beleszerettem, és annyira megláttam ezt a szép oldalát, hogy most már teljes munkaidőben dolgozom, tartalomgyártásban, és igazából imádom. Szóval, hogy így annyira fel tud tölteni, és megtaláltam azt a munkát, úgy érzem, ami ami nem teher. Felkelek, és onnantól kezdve várom, hogy dolgozhassak csinálhassam, hogy alkothassak, mert igazából itt is alkotok, és amikor mondjuk túlúrázok, azt se érzem úgy, hogy úristen, még mennyi van hátra, és elfáradtam, hanem, hanem jó, akkor csináljuk, még legyen, legyen, új ötletek, és ez így, így nagyon fel tud pörgetni, igazából most is így kirázott a hideg, nagyon, nagyon szeretem.
1: Annyira jól látni, hogy jellelkes vagy, de Vicky most azt fogja mondani, hogy azért óvatosan, mert a legjobb dolgokban is ki lehet égni, ha túl sokáig csinálod. <gül> Ugye? Annyira örülök,
0: hogy Meli ezt így mondtad, mert annyira látszik rajtad, hogy fiatal vagy, és tettre kész, és buzog benned a, a minden energia, és, és ez nem is így volt jó darabig, és aztán azért csak megörnékezett a kiégés. Tehát, hogy el, eljön az, a, az az idő, amikor annyira én legalábbis annyira túlhajtottam magam kreatív szempontból, hogy egyszerűen így így elapadtak a források, nem voltak új ötleteim, és ilyenkor nagyon-nagyon nehéz megtalálni azt, hogy honnan tudsz inspirációt szerezni. Illetve én azt is megtapasztaltam szerintem, hogy annyira annyira pörögtem egy, egy adott területen, hogy eljutottam a tényleges kiégésig, és azóta nagyon nehezen nyúlok bármihez, ami ami ehhez kapcsolódik. Szóval fantasztikus dolog, amikor az ember nagyon kreatív, és és nagyon-nagyon csinálni akarja, és nagyon jó időszakok vannak, amikor tényleg ott van a motiváció, és megvan hozzá az energia, hogy csak ezt-csak ezt, gyerünk, csináljuk, amíg kész nem lesz, vagy amíg tart ez a löket, de hogy szerintem fontos lenne nagyon korán megtanulni azt, hogy a kreatív energiáknak is kell pihenniük, a, a testnek és az elmének is kell pihennie, Különben, különben nagyon-nagyon gyorsan ki tud égni az ember ebben. Ja, és nem megijeszteni akarlak, vagy bármi ilyesmi? <gül> <nem> csak, <gül> csak hogy szerintem fontos lenne az elétől fogva tudni azt, hogy, hogy ha nagyon is buzok, hogy ez azt csináljuk, csináljuk, akkor is néha muszáj megállni és pihenni.
2: De ezzel szerintem egy pont most jelenleg egyensúlyban is vagyok, mert a munkatársaim is olyanok, hogy így tényleg figyelünk egymásra, és nem az van, hogy mindenki túlhajtja magát, és gyerünk, hanem tényleg figyelünk arra, hogy mindenki jól érezze magát, ne legyen
0: túlhajszolva,
2: és, és legyen egy ilyen work-life balance
0: Én nagyon igyekszem erre figyelni, mióta így, így kiegtem egy, egy bizonyos területen. Persze, ettől függetlenül előfordul, hogy fent vagyok hajnali egykor, és éppen a podcastet vágom, mert hogy most benne vagyok abban a zónában, és ilyen például tipikusan a videóvágás is, hogy nagyon ritkán, de hogyha belekerülök abba, akkor, akkor nem tudok felállni tőle. Szóval szerintem ez természetes, hogy, hogy főleg kreatív területen az ember nagyon hullámzóan teljesít, úgymond. Szóval nem lehet minden áldott nap ugyanazt elvárni, hanem amikor éppen ott van az inspiráció, amikor éppen ott van, hogy úristen, ezt most azonnal le kell írnom, meg kell csinálnom, akkor kell azt megcsinálni, és pont ezért szerintem nehéz is elhelyezkedni 8 órás munkában kreatív területen. hogyha hogyha az embernek nem nem eléggé rugalmas a munkakörnyezete, akkor akkor szerintem nagyon nehéz így dolgozni.
1: Igen, ez amúgy érdekes nekem, meg nagyon mint mondtál, hogy a a nap nem lehet a fontos ebben az egészben, mert nekem is mind a két munkahelyem, ahol hosszabb ideig voltam, ott voltak ilyen píkek, tudjátok, amikor most valami rendezvény van, most egy boltot nyitunk, és akkor én imádtam azt, hogy hajnali háromkor rakosgattam ki én, mint kommunikációs szakember a termékeket a polcokra, vagy amikor volt valami PR esemény még a videójátékfejeztő cégnél, és akkor el kellett vinni őket vacsorázni, és aztán másnap meg így könnyebb nap volt, de akkor is ott voltak, és aludtunk az irodában az asztal alatt. Tehát, hogy <gül> nagyon imádtam ezeket az ilyen nagyon heavy kemény, nehéz időszakokat, mert, mert azt éreztem, hogy ez most, most valami csinálunk, és ezt én elvezem, és imádom, és csapatmunka van, és valami izgalom, tehát hogy a nyilván a nyolc órás munka sem mindig azt jelenti, hogy 8 óraig ülsz az asztalodnál, ott is lehetnek ilyen nagy kilengések, ez a ez a figyel, figyelj oda arra, hogy ne legyen mindig túl sok, ez tökre igaz, de hogy nem, nyilván nem ezekre vonatkozik, amikor, amikor van valami izgé, amit, amit úgy lehet csinálni, mert azokat én is imádtam tényleg, ha valamilyen különlegesebb dolog volt. A másik meg, ami eszembe jutott, hogy a, nekünk, akik imádjuk a kreativitást, és én, én ezzel találkoztam inkább, hogy a munkám is nagyon, nagyon sok kreativitást igényelt, viszont ugye mellette én már videóztam, és az meg aztán szinte csak kreativitást igényelt, és és én azt vettem észre, hogy ez is nehéz tud lenni. Amikor a munkában is ezt a képességedet használod sokat, viszont szeretnéd másra is használni, és, és van, amikor nem elég. Tehát még akkor sem elég, hogyha ez a mindened, és, és hogy ez így nagyon fárasztó tud lenni, hogy ti, ti erről mit gondoltok, hogy ez a munka magánélet egyensúly a kreativitáson belül. Ez hogy, ez hogy tud működni szerintetek jól? Vagy tud-e egyáltalán, hogyha valakinek ilyen nagyon kreatív munkája van, akkor marad-e a szabad idejére is ebből. Szerintem ez tipikusan igen, az
2: a munka, ami, ami nagyon le tud szívni, egy, egy, tényleg egy hosszú nap után. Nem tudom, én általában, én azt szoktam választani, hogy ha nem is a kaligráfiával foglalkozok rögtön, és minden energiámat kreativitásomat belerakom, én például edzeni járok. Én, én most teljesen hmm. itt a karantén időszak alatt én nem tudom, 360 fokos fordulatot vettem, és hatalmas sportember lettem. De tényleg, és ez így meg is maradt, Szerencsére, és most így be van, én úgy szoktam csinálni, hogy betervezem, hogy mikor megyek edzeni, mert akkor tuti elmegyek. Ak- akkor nincs olyan, hogy "á, majd holnap, most nincs kedvem, és uh, most már úgy járok, hogy heti négyszer járok edzeni. Wow! <gül> de, de nem konditerem, mármint, hogy nem kondizni járok, hanem csoportos órára, pont azért, mert hogy ott is, hogyha tényleg le vagyok szívva agyilag, és azt se tudom elmondani, hogy mi a nevem, akkor is ott annyira feltöltenek azok az energiák, hogy együtt edzünk, és nagyon szeretem az edzőt is, tényleg egy nagyon cuki lány, és nagyon szeretek az ő edzéseire járni, hát nyáron megyek edzőtáborba is, szóval most wow. már itt, itt hatalmas nagy fordulatok vannak, én, én így szoktam visszanyerni a motivációmat, az energiáimat az edzés által.
0: Hadd találjam, ki extrovertált ember vagy.
2: Nagyon. <gül> nagyon. Ez a, a
0: le vagy és emberek közé mész csoportba edzeni, ez, ez akkor csinálnám csak meg, hogyha a fegyverrel fenyegetnének komolyan. Tehát ha le vagyok szíva, akkor még emberek közé menni, az, az kínzás számomra.
1: Pedig, pedig ez, ez tényleg, tehát hogy én ezt, ez egy nagyon jó tip, hogyha az agyad van lefáradva, meg a kreativitásod, akkor egy ilyennel tudod helyrehozni magad tényleg ez ilyen példa mutató magatartás, mint ahogy a covid időszakban vajon meghisztál, és ki léptél otthonról, és csak sorozatot néztél, semmi hasznosat nem csinálsz, vagy egy ilyen sportbarbi lett belőled, ez, ez így a két, a két vég lett, de úgy látom, hogy te így a jobb végén landoltál. Mi Vikivel szerintem inkább csak így valahogy, valahogy túlértjük ezt a dolgot, de gratulálok, nagyon, nagyon ügyes vagy. A heti négy az elég durva.
0: Köszönöm. Hát igen. De valóban így van egyébként, hogyha hogyha úgy érzem, hogy hogy így elapadtak így a kreatív energiák, akkor akkor abszolút az segít, hogyha hogyha kimozdulok itthonról, és nekem mondjuk nagyon nehéz erre rávenni magam, hogy egyáltalán az ajtón kilépjek, De, de amikor ez megtörténik, és elmegyek valahova, ami lehet, hogy az, most ez nagyon hülyén hangzik, de hogy pusztán másik boltba megyek bevásárolni, mint ahova szoktam járni, már az is olyan, változást tud adni, ahol hirtelen így megmozdul bennem valami. Szóval amikor így elfognak teljesen a kreatív energiák, akkor, akkor ez a, a minimális változás, az már tud triggerelni valamit. Szóval az inspiráció az nem feltétlenül csak az tud lenni, hogy ténylegesen bújom az internetet, hogy hogy miket lehet csinálni, vagy hogyan tudok valamiben jobbnak lenni, vagy vagy teszem azt, milyen podcast témák legyenek, mert mert sok esetben ez van, hogy akkor keresgélek milyen részek vannak olyan podcastekben, amiket én szeretek, stb. stb. De ott van a másik része, ahol, ahol nem aktívan megyek az inspiráció felé, hanem úgymond passzívan, szóval, hogy kiszakítom magam abból a környezetből, ahol vagyok, teljesen más indokból, mondjuk hétvégén meglátogatom a, a szüleimet, vagy bármi, és ez így magával hozza azt, hogy, hogy az agyam is kicsit átkapcsol egy, egy másik frekvenciára, vagy nem tudom, és az, és az be tud indítani inspirációt.
1: Ami nekem a legjobban hiányzott, és ami nekem kell ahhoz, hogy tudjak kreatív és lenni és alkotni, az a, azok a külső Hatások. Tehát, hogy valami új dolog érjen, új dolgot lássak, ami. Tehát, hogy így saját magadba bezárkózva ez így eléggé el, el tud csendesedni egy idő után, és, és ezért nagyon-nagyon jó, hogyha, hogyha ilyeneknek kiteszed magad, vagy ha egy közösségben vagy például, ami szintén a, azt, azt olvastam, hogy a, a metúm ez nagyon fontos, hogy, hogy ott ott hogy vagytok egymással, és az a helyzet, hogy hogy ez azért szólt hozzám nagyon, mert én egy ideig azt hittem, hogy filmrendező és forgatókönyvíró leszek, és aztán még az egyetem alatt rájöttem, hogy nem biztos, hogy ezt az egészet én, ezt az egész életformát vállalni akarom, mert hogy az, az nem csak egy szakma, nyilván ha valaki oda van érte, akkor semmi sem, csak egy szakma, de úgy, úgy értem, hogy az egy, az egy berendezkedés gyakorlatilag az egész életedre, hogyha ezt, ezt a karriert akarod komolyan csinálni, és én erre rájöttem, hogy ez nekem nem fog menni, viszont, hogyha ezt komolyan gondoltam volna, akkor nagyon erősen fontosnak tartottam azt is, hogy már az egyetemen olyan kapcsolatokat építsek, úgy alakítsam a dolgaimat, hogy, tehát, hogy annál értékesebb, nagyon kevés dolog van, mint hogy ott már ismersz egy csomó embert, és együtt kitaláltok valamit, és azt tovább viszitek, és akár a tanároddal, mentoroddal, akár egy, akár egy hallgatótársaddal így már ott elkezdtek valamit, amit aztán majd lehet folytatni nagyobban.
2: Igen, ezzel nagyon tudok azonosulni, mert, mert nálunk tényleg az egyetemen nagyon jó társasági élet van, nagyon jó kis közösség, és persze sokan szokták ugye kérdezni így a továbbtanulás előtt, hogy jó, de miért egyetemre csak a papírért, és és igen, valamilyen szinten persze, hogy kell a papír, mert egy jobb munkalehetőséget is tudsz vele szerezni akár, de ami szerintem nagyon fontos, hogy nálunk az egyetemen a kapcsolati tőke, amire te tudsz szert Hiszen olyan emlékeket fogsz megélni az egyetemen, amit, amit nem fogsz máshol, és csak egyszer fogod átélni, ami szerintem felejthetetlenek. És, és tényleg nagyon fontos, hogy, hogy olyan kapcsolatokat tudsz kialakítani, más szakok átfedik egymást, amivel utána tényleg csak profitálni tudsz, akár egy későbbi munkalehetőség kapcsán, illetve nálunk például már előfordult olyan, hogy egy projektet kellett létrehozni, több szakról volt. voltak hallgatók, és egy közös projektet kellett készítenünk, amiben tényleg mindenki, aki saját maga kis csomagját rakta bele, hogy legyen egy egész, és a végén igazából egy művészetis hallgató csinálta meg a projektünkhöz a logót, mert egy ilyen márkát építettünk fel, és úgy csinálta meg a logót, hogy így a karok között is van átfedés, és tudunk együtt dolgozni, ami a későbbiekben még több profitot tud hozni akár mindenkinek.
0: Szerintem itt két nagyon fontos dolog van. Az egyik az az, hogy főleg kreatív területen nagyon-nagyon fontos az, hogy megismersz valakiket már az egyetemen, nyilván nekem ez kimarad, de hogy amikor elkezdtem, elkezdtem dolgozni a, a média területén, akkor az, hogy akiket megismersz, és tudod, hogy hogyan dolgoznak, vagy már dolgoztatok együtt, akkor nyilván a jövőben következő projektekre is sokkal szívesebben viszel olyas valakit, akiről tudod, hogy milyen a munkája, tudod, hogy tudtok együtt dolgozni, és ezért is nagyon fontos tényleg, amit mondtál a kapcsolati tőke. A másik része pedig az, hogy azért nagyon jó, hogy ti mondjuk szakok között is együtt dolgoztok, mert amikor valaki csak így, csak így belecsöppen mondjuk egy egyéni vállalkozói létbe, ahol bármilyen alkotói tevékenységet végez, akkor hirtelen Szerintem a legtöbben nem tudják, hogy hova nyúljanak az üzleti részével a dolognak. Azzal, hogy hogyan fogok adózni, hogyan írjak magamnak egy kiajánlót, hogyan fogok szerződést írni, kiszámlázni valamit. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiket így, így nem feltétlenül vesz figyelembe az ember, amikor elkezd egyénileg valami alkotói tevékenységet
1: munkaként végezni. Pontosan erre akartam rákérdezni, hogy nektek, vagy neked, amennyire így látod, mennyire van benne az egyetemistáknak a fejében az, hogy a vállalkozói lét az egy egy opció, és mennyire, vagy hányan vannak úgy szerintem? most tudom, hogy nem egy statisztikát kérek, csak hogy úgy mennyire... van ez jelen a fejekben, hogy, hogy valaki már direkt erre megy, mert hogy nekem az, hogy én vállalkozó lettem, az így alakult, és nekem az egyetem alatt eszembe nem jutott egy másodperc sem, hogy én egy saját vállalkozást fogok felépíteni, pont azért, mert semmit nem tudtam róla, nagyon ijesztőnek hangzott, és úgy voltam vele, hogy de hát így hogyan én, én nekem ez nem fog menni, és az egy dolog, hogy aztán alakultak a dolgok, megismertem én is olyan embereket, akik segítettek ebben, és és aztán végül ide jutottam, és egyébként imádom, de hogy nehezen tudom elképzelni, hogy valaki már az egyetemen arra kondicionálja magát, meg úgy tervezi a dolgait, hogy én egy vállalkozó leszek. És biztos, hogy ez nagyon sokat változott az elmúlt, nem tudom, mikor diplomáztam, de sok évben. És ez ez érdekelne, hogy ez nálatok mennyire van így jelen.
2: Szerintem túlnyomóan a hallgatók, vállalkozók szeretnének lenni. Én ezen meglepőttem. Igen, nagyon wow. számomra meglepő volt. Voltak több előadások, ugye, amikor így beszélgetünk az oktatókkal, és mikor megkérdezik, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel, akkor nagyon sokan mondták, hogy, hogy ők vállalkozók szeretnének, és ők már úgy azért is jöttek ide a metura, mert látták a programkínálatot, tudták, hogy itt megkapják azt a tudást, amivel el tudnak indulni, illetve a kapcsolatokat, amivel tényleg mindenki egy teljes vállalkozást fel tud építeni. Továbbá nálunk vannak programok, például pont erre, hogyha mondjuk nem tudom, én kíváncsi vagyok, hogy milyen a vállalkozói lét, de nem tudom elképzelni, mert nem vagyok vállalkozó, akkor egy mentorprogram segítségével igazából meg tudod nézni, és meg tudod tapasztalni, hogy hogyan kell egy vállalkozást felépíteni, és igazából végigvinni, hogy mik, mik ennek az alapkövei. És hogyha tetszik, akkor igazából megvan hozzá minden lehetőség, hogy vállalkozó legyél.
0: Igen, szerintem nagyon fontos, hogy amikor karrierként tekintesz bármilyen alkotói tevékenységre, akkor persze ott van, hogy te azt meg tudod jól csinálni. Akár legyél egy, egy designer, akár legyél egy grafikus, bármi szellemi vagy, vagy materiális értéket előállító ember, hogy oké, okay, hogy természetes, hogy abban a tevékenységben jónak kell lenned, de az, hogy ebből munkád legyen, az, hogy találj ilyen munkát, találj projekteket, az, hogy hogy ennek a jogi pénzügyi hátterét hogyan intézd, ami szükséges ahhoz, hogy tényleg munka legyen, és mondjuk megélhetésed legyen normális körülmények között, és ne büntessen meg semmilyen, nem tudom, szerv. Az egy külön teljesen más kategória, amit meg kell tanulni, és sokan nem feltétlenül gondolnak rá, hogy ez ugyanúgy része. Mert pedig az, hogy mennyi időt tölt valaki mondjuk, Papír munkával, adminisztrációs munkával, szóval, hogy így, így számottevő ö, órákat lehet ezzel eltölteni, és ez ugyanúgy része annak, nem pedig csak maga az alkotás. És nekem ez nehéz volt. <gül> <gül> és ezért gondolom, hogy biztos sokaknak nehéz amúgy, aki mondjuk nem számít rá.
1: Nekem az, ez a vállalkozói létezés mindig úgy van a fejemben, hogy menj el valahova dolgozni, és akkor mellette próbáld meg elindítani a saját, tehát hogy az, hogy ebből egyből egy oké, és akkor most itt a vállalkozásom fel van építve, és pénzt keresek vele, az nekem még mindig egy ilyen, nem tudom, hogyha nincs alaptőkét, tudod, amit így beleraksz, mert minden vállalkozás igénye valamilyen alaptőkét, akkor ez ez inkább egy ilyen lassan kialakuló, nem feltétlenül most azonnal kell a a munka meg a pénz, hanem hanem, hogy ebből felépítek valamit, ami egyszer csak majd egy egy jól működő, biztos hátteret tud nekem adni, de aztán lehet, hogy a mai fiatalok már ennél sokkal ugyesebbek, nem tudom.
2: Ezen a részen nincs változás, szóval, hogy szerintem igen, az alaptőke az mindenhez kell, hiszen a nem tudod beindítani, illetve szerintem segítség is kell, akár szülői háttér, hogy ők azért már tapasztaltabbak, és tudnak neked segíteni, vagy ugye az, az oktatói háttér, akik az alapot tudják hozzá megadni.
1: Engem az érdekelne nagyon, amit az alkotás szóból nagyon így jön számomra az, hogy a maradandót alkotni. Az számotokra mit jelent? Most elsősorban munkában gondolom, de hogy, hogy ez bármi lehet, hogy szerintetek ez mit jelent ez a fogalom, és hogy titeket ez mennyire mozgat, mennyire, mennyire van így a terveitek között, és ha, ha ott van, akkor miben tudna ez megtestesülni? Szerintem ez azért érdekes, mert a legtöbben
0: az, hogy maradandót alkotni, én azt gondolnám, hogy arra gondolnak, hogy majd a halálod után emlékezzenek rád, vagy legalábbis az én fejemben ez valahogy így van, hogy ez a maradandó, de ez sokkal sokrétűbb annál. Maradandónak minősülhet az is, hogy nyertem valami díjat, és az, és az ki van függesztve olyan helyen, ahol mindig látom. Az egy maradandó abból a szempontból, hogy az egy eredmény, amit, amit én elértem, és lehet, hogy jó visszagondolni rá, mert hogy, mert hogy egy jó eredmény, amiért csak én vagyok a felelős, de lehet ez motiváció is, hogy ú, ez sikerült, akkor lehet, hogy ezen tovább haladni. Bennem valahogy fel sem merült soha, hogy majd miután meghaltam, emlékezzenek a nevemre. Holott aki viszont tényleg ilyen kézzelfogható dolgot hoz létre, tehát hogyha nem tudom, készítesz egy szobrot, vagy tervezel egy épületet, azok olyan dolgok, amik viszont utána is ott lesznek, és és amit mások is láthatnak, akár nap, mint nap, és ez amúgy
1: fantasztikus érzés lehet. De kell, hogy ez egy tárgy legyen szerinted? Egy épület? Vagy egy szobor? Hát nyilván lehet Podcast is, epizód, vagy... amiben a bipolári depresszióról szóval... beszélsz, és nagyon sok embert megérint, és nagyon sok embernek hatása van az életére, az nem lehet egy maradandó alkotás? Én azt gondolom, hogy
0: maradandó alkotás nem tud lenni, de mérhető hatása van. Szóval de szerintem, a, szerintem a maradandó az az
1: lehet, amit olyas valaki is tud értékelni, aki téged nem ismer. És nem gondolod, hogy egy csomóan megtalálták azt a részt, akik téged nem ismernek, és mégis jelentett számukra valamit ez az egész, és tovább magukkal valamit belőle? És náluk marad a hatása annak, amit te csináltál? Ezek
0: már ilyen szürkezónák, amikről
1: te beszélsz. Hát, hát a, te, a te definíciót szerint, de most akkor hallgassuk meg Melit, hogy szerinted mit jelent maradandó alkotni.
2: Én, én igazából nem mentem el ilyen irányba, hogy, hogyha majd esetleg, ugye majd később, és majd lejár az idő, és akkor, hogy az én nevemre emlékezzenek, számomra maradandóta alkotni, az, az azt jelenti, hogy, hogy valamilyen értéket képvisel, és, és nem feltétlenül azt jelenti, hogy mondjuk, nem tudom, lefestek egy kiskutyát, és az mindenkinek kiskutya, hanem valamit elindít az emberekben. valami valami gondolatot, és valami gondolatmeneten tovább mennek, és és mindenkinek lesz valami, valami, amit hozzá tud tenni. Például nekem nekem a milyen maradandó, az jó, hát igen, ezek maradandó dolgok, mondjuk egy tetoválás is. Én nagyon szeretem a tetoválásokat, van is egy pár, és és ezek is olyan dolgok, hogy persze nagyon megosztó, mert szerintem manapság nagyon megosztó, de de ha valaki ránéz, akkor, akkor nem biztos, hogy azt mondja, hogy igen, tudom, hogy neked ezt és ezt jelenti, Neki lehet csak azt mondja, hogy nagyon szép, vagy lehet a művészi részét látja benne, de valami, valamit fog látni. Illetve szerintem így maradandó, számomra a nagyköveti programban is, ugye, hogy nagykövetként kevékenykedek, nagyon sok feladatot csinálunk, ami, ami akár a social médiában jelenik meg, akár a weboldalon, de ezek olyan maradandók lesznek, hogyha például valaki rákeres a nevemre mondjuk, nem tudom, a későbbiekben, hogy ezeket így ki fogja dobni, és ez így az én személyiségemhez is
1: hozzátesz. Nekem, nekem is inkább az, amit, amit Meli mond, szóval, hogy, hogy értem, hogy valószínűleg abból a maradandót alkotni azt hogy ha meghalsz utána, mi lesz majd a halotti kis izétben hogy mit csináltál, de, de, de én is inkább valahogy ezt úgy képzelem, és nyilván a mi esetünkben, vagy az én esetemben, ez valamilyen virtuális dolog, valami videó, valami dolog, amit így én elindítok, és azt látom, hogy huha, ez most már jóval túlmutat azon, aki én vagyok. Tehát amit, amit te mondasz egyébként, Viki, hogy itt ennél a kampánynál, projektnél nekem, nekem a menstruációs intelligencia kampány volt ilyen eddig a legegyértelműbben, amiből szép lassan az én személyem már nem számít. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy én jutottam el egy személyes kapcsolódás miatt, mert így új életre kell, vagy önálló lesz ez a dolog, ez a virtuális valami, ami nélkülem is működik, Viszont én indítottam el, és ez, ez nyilván akkor jött velem így nagyon szembe, amikor ezt három éve csináltam kávé, és utána voltam az alapítványal egy ipa, hogy hívják, egy nagy gyógyszermárkánál, egy ilyen meetingen. És ott beszéltünk mindenfél, és akkor mondták, hogy, hogy például szeretnénk kapcsolni a másszerci intelligencia kampányhoz, és fogalmuk se volt róla, hogy a én indítottam, hanem így mondták, wow. hogy van ez a kampány, és hogy akkor ez így tök jó, és ugye ehhez szeretnénk mi is csatlakozni. Még így ültem, hogy te jó ég. Most te, te, hogy olyan, mint amikor van egy gyereked, akit így felnevelsz, és tök függetlenül tőle csinál dolgokat, és elér valamit az életben, ami neked már semmi között nincs hozzá. Szóval én, én ilyen dolgokra. Mondom ezt, és nekem ez például nagyon fontos, de szerintem ez, ez, hogy mondjam, ez sem lehet görcsösen akarni. Tehát, hogy ahhoz, hogy valami, amit te kitalálsz, és megcsinálsz, így teljesen önállósodjon, ahhoz nagyon sok mindennek kell összeállnia, hogy, hogy ebből valami legyen. Tehát, hogy nem elég egy jó ötlet, nem elég az, hogy szenvedélyes vagy, hanem jókor, jó helyen, szerencsével, mit tudom én, lehet egy ilyen dolog. Az meg nyilván, hogy te, hogy érzel, az megint egy nagyon szubjektív... Valami, hogy te miről érzed azt, hogy na, ezt így én alkottam, és ez egy maradandó valami. Úgyhogy nyilván, nyilván ez a része is benne van, hogy ezt észrevenni, nem tudom, elismerni saját magad előtt, hogy, hogy, hogy hú, ez, ez végül is elég, elég jó volt. Meg én, én nem tudom, én ismerek olyan embereket, akik nagyon jók a szakmájukban, és azt mondják, hogy ők nagyon szeretnének valami fontos dolognak a részese lenni. Tehát, hogy valamit valamit elindítani, ami, ami számít, ami tényleg elér emberekhez, ahogy te is mondtad, menni, ami hatása van másokra, és ez szerintem tök jó, és ez nagyon sokszor valaminek a megalkotásán keresztül tud, tud létrejönni.
0: Nagyon szépen köszönjük Mellinek, hogy itt volt ma velünk, és nagyon köszönjük a Budapesti Metropoliten Egyetemnek, hogy támogatta ezt az epizódot, hogyha felkeltette az érdeklődéseteket az alkotó egyetem, mint koncepció, illetve bármelyik szak, Melli munkája, akkor, akkor nyugodtan keressetek rá, mi bátran tudjuk ajánlani. Melli téged személyesen hol találnak meg egyébként, hogyha érdeklődnek a munkád iránt? Akkor
1: Instagramon tudtak megtalálni. Melitta és öt darab alsó vonal. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ma velünk. Minden különleges, fontos, kapcsolódó linket megtaláltok majd a podcastnek a leírásában, illetve nyilván a Facebook csoportunkban lévő posztban is. Aminek, ha még nem vagytok a tagjai, akkor három kérdésre válaszolva tudunk titeket oda beengedni, és nagyon-nagyon jó beszélgetéseket lehet folytatni ilyen és ehhez hasonló témákban. Sziasztok! Sziasztok!